0: Hallo und herzlich willkommen zum letzten Märkte und Trends diesen Jahres. Ich würde sagen, ein turbulentes Jahr geht zu Ende. Die Covid-19-Pandemie hat uns weltweit Sorgen bereitet und die Wirtschaft in ihren Bann gezogen. Hinzu kam der Präsidentschaftswechsel in den USA, der für Ungewissheit auch in Klimafragen natürlich gesorgt hat. Märkte und Trends. Erfolgreich investieren und verstehen, was die Kapitalmärkte bewegt. Ein Podcast der Miag mit Dr. Andreas Janoschek und Jörg Graf. Ich freue mich wieder, Herr Dr. Janoschek an Bord zu haben, mit dem wir heute vor allen Dingen auch erstmal auf das Jahr 2020 in einem Rückblick schauen werden, wirklich auch detailliert drauf schauen werden und dann nochmal ein bisschen Ausblick in 2021. Herzlich willkommen! Ja, herzlich willkommen, Herr Graf und äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, schauen wir uns mal an, was die Märkte dieses Jahr so bewegt hat. Wir haben uns jetzt wirklich vorgenommen, mal einzelne Monate rauszupicken, die Ereignisse mal zu beleuchten. Ich würde sagen, legen wir gleich im Januar los, Herr Dr. Januschek.
1: Ja, der Januar 2020, der startete schon direkt turbulent, ähm, aber erstmal in eine andere Richtung. Und zwar gab es einen Ölpreisschock äh, wegen des äh, Konflikts zwischen Iran und Saudi-Arabien. Und ähm, Ab Februar gab es dann erste Probleme in Asien und an den Rohstoffmärkten. Also am volatilsten waren eigentlich die Rohstoffmärkte schon direkt in mhm. den ersten zwei Monaten ähm, durch den Ausbruch der Pandemie. Wobei man ganz klar sagen muss, im Februar war das noch ein lokales Problem oder wurde von den Märkten als ein lokales Problem in Asien betrachtet und die Vergleiche zu Pandemien wie SARS wurden gezogen. Genau, da haben wir noch alle gedacht, ne? es ist irgendwie wie SARS und bleibt lokal in Asien. Genau, definitiv. Ähm, ja, den Abverkauf haben wir dann eigentlich erst so im März gesehen, ähm, so wie es auch uns alle hier überrascht hat, ähm, als wir dann in Italien die ersten Fälle hatten, danach in Österreich und auch in Bayern, gab es auch am Kapitalmarkt einen sehr schnellen Abverkauf, das muss man betonen, also was in der Finanzkrise noch Monate gedauert hat 2008, äh, erfolgte hier in Wochen teilweise 40% Prozent äh, ging der Aktienmarkt runter. Und was extrem war, nicht nur der Aktienmarkt, sondern auch der Markt für Unternehmensanleihen, der war stellenweise komplett ausgetrocknet. Das heißt, selbst Qualitätstitel im Portfolio, Anleihen von Emittenten, denen es gut ging, die auch keine wirtschaftlichen Schwierigkeiten hatten, waren unter Verkaufsdruck. Und da war es natürlich wichtig, solche Titel auch im Portfolio zu behalten. Jetzt war im März es ja schon so, dass Corona in den USA oder in den
0: USA relativ stark gewütet hat, sodass wir eigentlich... Davon hätte ausgehen können, dass die USA jetzt auch am Kapitalmarkt oder am Aktienmarkt stärker wirklich unter Druck gerät. Das war ja dann nicht der Fall. Wir hatten ja fast eher dann eine Riesenrallye in den in den Tech-Werten. Wie kam es dazu? Genau,
1: also die die zweite Überraschung direkt danach im April, äh, nachdem es so schnell nach unten ging, ist auch, wie schnell es wieder äh, der Markt zurückkam. Und ähm, das lag vor allem daran, dass die USA sehr stark waren. Erstmal nicht intuitiv, da wir ja die Pandemie ähm, in den USA erstmal nicht unter Kontrolle gebracht wurde oder immer noch nicht unter Kontrolle gebracht ist. Wir hatten aber eine Rallye in den Technologiewerten. Also die Börse in den USA ist mittlerweile wirklich ähm, dominiert von Apple, Google, Microsoft, Amazon, den entsprechenden ähm, Technologiewerten und die stiegen äh, stark an und äh, haben den Markt auch direkt wieder nach oben gezogen, während wir hier erst in den Lockdown gegangen sind und erstmal keiner mit gerechnet hat. Vielleicht mal das Stichwort Rohstoffe in den Raum geworfen. Wir
0: hatten ja so einen Sonderfall beim Öl. Gold gab es auch ein paar Besonderheiten dieses Jahr. Was war da los?
1: Genau, also der Ölpreis nach dem, dem Schock erstmal im Januar ging es dann in die andere Richtung und äh, wir haben etwas gesehen, was äh, historisch einmalig war für für einen Tag und zwar einen negativen Ölpreis. Das hieß jetzt nicht, dass sie an der Tankstelle auch äh, negativ, äh, für negativen Preis tanken konnten, sondern sie müssen sich den Ölpreis als eine Kurve vorstellen. Das ist eine Terminkurve und es gibt immer zu bestimmten Fälligkeitsterminen einen Ölpreis. Und ähm, der WTI-Kontrakt, der wird in Cushing, Oklahoma gesettelt. WTI. Genau, der WTI-Kontrakt wurde in Cushing, Oklahoma, wird er gesettelt und ähm, es drohten die Lager voll zu laufen. Und dementsprechend gab es eine Finanzinvestoren, also auch gerade Spekulanten, zum Teil auch aus Asien, die mussten den Kontrakt rollen, nennt sich das. Das heißt, die mussten verkaufen. Sie waren unter Verkaufsdruck und mussten sozusagen um jeden Preis verkaufen. Und das führte dann dazu, dass der Ölpreis beim Settlement sogar negativ war. Auf der anderen Seite hingegen ähm, gab es natürlich eine sehr starke Preisentwicklung in Gold oder Edelmetallen im Allgemeinen, aber gerade Gold als äh, Zufluchtsort und sicherer Hafen, sehr stark gestiegen.
0: Mhm. Im Sommer hatten wir ja so eine breite Erholung an den Märkten schon gesehen. Ähm, klar gab es dann auch ein bisschen Angst vor der zweiten Welle, die dann aber eigentlich gar nicht so wirklich kam. Ähm,
1: die Unruhe ging dann wieder so ein bisschen Oktober los, oder? Genau, also die, die zweite Welle wurde im Sommer befürchtet an den Kapitalmärkten. Im, im Nachhinein betrachtet vielleicht ein bisschen unlogisch, aber das war äh, so. Und ähm, im Oktober gab es zwei Sachen. Zum einen die, die dann doch entstehende zweite Welle und natürlich auch das Risiko der US-Wahl. Also die Unsicherheit hat auf jeden Fall gerade vor den Wahlen in den USA nochmal zugenommen. Ja, die Wahl
0: hat dann am 3. November auch wirklich stattgefunden in den USA. Und wir haben es dann so ein bisschen als Wahlkrimi
1: bezeichnet, diese Nacht. Oh, das war sehr spannend, auf jeden Fall. Das haben wir auch in der letzten Ausgabe noch detailliert beleuchtet. Mhm. Nachdem durch die Wahl in den USA
0: etwas Unsicherheit genommen wurde, gab es ja noch ein paar News in den November in den November hier hinein,
1: die dann doch die Kapitalmärkte deutlich bewegt haben. Was war das? Ja, ganz klar war natürlich neben der, der Sicherheit, dass jetzt Biden Präsident ist, zumindest aus Sicht des Kapitalmarkts vor allem die, die Nachricht des Impfstoffs, also der Pfizer-Biontech-Impfstoff mit der 90-prozentig erwarteten Wirksamkeit, die hat zu einer großen Rotation am Aktienmarkt geführt. Also vor allem die ehemaligen Corona-Verlierer-Aktien, die sind jetzt Impfstoff-Gewinner-Aktien. Ähm, prominentes Beispiel die Lufthansa, 25 Prozent mhm. innerhalb von wenigen Minuten und stark gestiegen. Und ähm, sind jetzt natürlich wieder in den Fokus geraten, weil man davon ausgeht, Kapitalmarkt handelt ja die Zukunft. In einem halben Jahr in etwa äh, sind die Impfungen so weit fortgeschritten, äh, dass man schon
0: wieder fliegen darf.
1: Wieder fliegen darf, genau. Mhm. Zum Beispiel.
0: Gut, jetzt sind wir eigentlich schon im Dezember angekommen. Die Wahlmänner haben jetzt kürzlich Biden offiziell als 46. Präsidenten der USA bestätigt. Sogar Putin hat jetzt Biden auch gratuliert. Aber was passiert am Kapitalmarkt jetzt?
1: Genau, also wir haben jetzt eigentlich so die Situation der typischen Jahresendrally, äh, die wir gerade sehen. Ähm, die Jagd nach Rendite ist wieder da, Liquidität muss investiert werden. Also gerade zum Jahresende gibt es immer, oder zum Jahreswechsel gibt es immer viel Liquidität, die investiert werden muss. Und das sieht man an den Aufschlägen für Unternehmensanleihen und auch an den weiter stabilen ähm, Aktienmärkten. Das heißt, äh, seit November bis jetzt hier Mitte Dezember sehen wir eine klare Jahresendrally und eine positive Stimmung am Markt.
0: Versuchen wir mal ein bisschen nach vorne zu schauen gibt ein paar Themen, die wir als Eckpfeiler für 2021 sehen. Einen großen Ausblick werden wir natürlich dann auch machen im Januar hier in diesem Podcast. Aber vielleicht jetzt mal die Eckpfeiler, die wir so für 2021 als wichtige achten.
1: Ja gut, also ich glaube äh, Nummer eins ist ganz klar die Pandemiebekämpfung, ja, also ähm, die Impfung äh, vor allem, äh, wenn die Impfung erfolgreich ist und äh, große Bevölkerungsschichten auch mitmachen, dann werden wir äh, diese Pandemie auch äh, bekämpfen können und besiegen können. Und äh, wenn wir sinkende Fallzahlen sehen, äh, nach erwartetem Abflachen der Winterwelle, jetzt sind wir gerade äh, erst am Beginn des wirklich harten Lockdowns, äh, auch hier in Bayern, mhm. auch deutschlandweit, mhm, aber das wird sicherlich irgendwann mal wieder abflachen, wenn der Winter vorbeigeht. Kurzer Blick auf die Konjunktur. Was erwarten wir da? Erwarten wir da eine deutliche Erholung?
0: Und was machen die staatlichen Maßnahmen? die jetzt ja dazukommen letzten Endes unterstützen die dann nochmal? also was erwarten wir da?
1: Ja, ganz klar. Also ich meine, wir hatten das natürlich schon im März, dass wir halt äh, viele staatliche Maßnahmen hatten, äh, die die Konjunktur unterstützt haben. Das sehen wir jetzt auch weiterhin und ähm, das wirkt natürlich auch, ja? Und nach jeder Krise kommt danach wieder der Aufschwung und äh, wirklich äh, die große Mehrheit der Volkswirte erwartet auch eine starke Konjunktur 2021. Das kann sich jetzt ein bisschen nach hinten schieben auch noch in das Jahr 2022, dadurch je nachdem wie lange jetzt diese zweite Welle dauert und wann wir wieder eine normale wirtschaftliche Aktivität gehen, ähm, aber im Großen und Ganzen ist der Ausblick positiv und wir müssen da nach vorne schauen.
0: Hm. Viel Hoffnung, ich spiele jetzt trotzdem mal den Spielverderber, weil wenn man ehrlich ist, muss man natürlich auch die Risiken mit anschauen. Ich lege vielleicht mal los mit Großbritannien und der EU, dem Brexit, der bevorsteht. Ähm, ja, wird sich in den nächsten Tagen nicht noch ein Handelsabkommen wirklich dann geeinigt, dann wird der gefürchtete Hard-Brexit-Realität mit allem, was dazugehört, mit Zöllen und dergleichen, ähm, ich würde aber mal die Meinung vertreten, das schafft oder das ein harter Brexit schafft wenigstens jetzt mal Fakten, ne, mit dem dann Unternehmen und auch Anleger letzten Endes umgehen können. Ne, diese ganze Hängepartie die ganzen Jahre. Ähm, jetzt geht die Unsicherheit dann weg, wenn denn jetzt wirklich auch ein Hart-Brexit kommen würde. Wie sehen Sie das?
1: Ja, ich meine, Brexit ist ja eine Never-Ending-Story und mittlerweile haben sich ja auch die Marktteilnehmer alle darauf eingestellt. Also zum Beispiel die Banken handeln teilweise jetzt von von der EU aus. Ähm, das große Schreckengespenst waren ja auch die geschlossenen Grenzen äh, nach Großbritannien. Ich meine, wir haben jetzt sowieso geschlossene Grenzen, schon mhm. allein wegen der Pandemie. Da würde uns jetzt der Brexit nicht mehr äh, schocken. Das ist schon eher ein Problem für Großbritannien. Ich glaube aber gerade eben mit Blick auf die Pandemiesituation, die wir haben, äh, sollte sich die Vernunft durchsetzen und man findet dann schon eine Lösung. Und auch wenn das jetzt noch einen Augenblick dauert im Großen und Ganzen hat jetzt niemand hier ein Interesse, noch zusätzlich durch den Brexit die Wirtschaft abzuwirken. Gerade, also die Briten haben kein Interesse. Wir haben in Europa gerade eigentlich ein anderes Problem. Sonst irgendwelche Risiken, die wir zumindest mal erwähnen sollten? Ja klar, also Risiken gibt es immer. Vielleicht sollten wir auch ein bisschen auf die Langzeitfolgen der Pandemie schauen, dass die nicht unterschätzt werden, denn einige gehen natürlich davon aus, wenn, wenn die Pandemie vorbei ist, wird alles so wie früher. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also gewisse strukturelle Brüche, wie zum Beispiel der stärkere Einsatz von Technologie, weniger Geschäftsreisen, sowas in der Richtung, was wir auch in unserem täglichen Leben merken, die werden bleiben, die werden auch wirken. Mhm. Und ähm, was man auch nicht unterschätzen darf, ist, dass äh, wir hatten ja jetzt ein Jahr mit rekordniedrigen Unternehmenspleiten in Deutschland, was trotz der Pandemie, was eben an diesen Maßnahmen lag, äh, äh, manche Unternehmenspleiten sind aber natürlich äh, nicht verhindert, sondern nur verschoben, wenn das Unternehmen kein Geschäftsmodell mehr hat, keine Gewinne erwirtschaftet, dann wird irgendwann mal auch dort eine Insolvenz kommen und das wäre so ein Risiko, je nachdem wie groß diese Insolvenzwelle ist. Das wäre definitiv ein vom, vom Ausblick her ein Risiko.
0: Die Bundesregierung hat ja eigentlich schon angekündigt, dass die Hilfen in dieser Höhe, wie sie jetzt laufen, nicht die ganze Zeit weiterlaufen können, wenn ein Lockdown da ist. Ja, genau. Das wird natürlich Auswirkungen haben.
1: Was wir auch noch haben von der Risikoseite her ist natürlich die steigende Verschuldung. Also das darf man auch nicht, äh, nicht unterschätzen. Also die steigende Staatsverschuldung. Ähm, irgendwann muss man das Ganze auch wieder bezahlen. Was jetzt sozusagen an Hilfen ausgezahlt wird, das kann zu Steuererhöhungen führen und das führt definitiv auch zu, zu steigender Verschuldung.
0: Gut, jetzt hören wir auch schon auf mit dem Negativen, aber ich glaube, man muss es benennen und man muss es vor allen Dingen auch als Vermögensverwalter im Auge behalten. Okay, dann machen wir mal einen äh, kurzen Flug über die Anlageklassen. Was sind Ihre Favoriten für 2021?
1: Genau, also ähm, vielleicht erstmal kurz, wie wie gehen wir jetzt äh, in das neue Jahr hinein, also wie wie gehen wir jetzt sozusagen Dezember an Januar, also wir sind weiterhin positiv, ja, auch wenn wir jetzt natürlich schon ähm, eine Rallye gesehen haben, ähm, aber gerade das, was ich vorhin erwähnt hatte, dass ähm, Jagd nach Rendite weiterhin existiert und ähm, Geld angelegt werden muss. Das heißt von den Anlageklassen her, also schwellende Anleihen in US-Dollar, da waren wir jetzt sehr positiv, da haben wir ein bisschen Gewinne mitgenommen, etwas reduziert und dafür mehr wieder in S&P 500 gesteckt. Warum? Weil jetzt doch die zweite Welle dazu führt, dass die Technologieaktien wieder etwas mehr in den, in den Vordergrund kommen, weil jetzt da doch wieder mehr... Also Online USA wieder mit wird. an Bord, ne? mit dem S&P-Verfahren. Genau. Mhm. Ähm, trotzdem sind wir weiterhin die europäischen Aktien übergewichtet. Da ist auch noch das das größte ähm, Nachholpotenzial. Und da sind auch viele der Gewinnerunternehmen, ähm, wenn es den Impfstoff gibt und wenn die Wirtschaft sich wieder normalisiert. Ähm, dann ist das Thema Zinsrisiko für 2021 eins, das man nicht unterschätzen darf. Also gerade in den USA, äh, wenn äh, Inflation und mögliche Zinssteigerungen wieder mehr in den Fokus kommen, deswegen sind wir bei den Staatsanleihen momentan untergewichtet, gerade in den USA und High Yield, also hochverzinsliche Anleihen in Europa, sehen wir momentan weiterhin unterstützt, eben gerade durch die Unterstützungsmaßnahmen der Fiskalpolitik und der Notenbanken in den USA, ist bei High Yield muss man ein bisschen vorsichtiger sein, weil dort eine höhere Anzahl an Risikounternehmen drin sind, wo man auch Unternehmenspleiten befürchten kann, aber in Europa sehen wir das stark unterstützt.
0: Super, danke für den kurzen Flug über die Anlageklassen. Ich glaube, das ist relativ praxisnah.
1: Ja genau, im Januar in unserer nächsten Ausgabe machen wir dann nochmal einen detaillierteren Ausblick für die Anlageklassen im neuen Jahr und äh, da freue ich mich schon drauf.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's schon mit unserem Dezember-Podcast. Ich bin überzeugt, dass für das Jahr 2021 viel Grund zum Optimismus besteht. Ein Impfstoff wird definitiv zur Verfügung stehen. Bis Mitte nächsten Jahres werden wir zu einer Form von Normalität wieder zurückfinden, was Dinge wie Reisen, Handel und auch Erwerbstätigkeit letzten Endes betrifft. In diesem Sinne, passen Sie auf sich auf. Wir wünschen Ihnen eine schöne und ruhige Weihnachtszeit.
1: Und alles Gute fürs neue Jahr, einen guten Start in 2021 und wir freuen uns, Sie dann im Januar wieder begrüßen zu dürfen.
0: Schöne Grüße aus München. Vielen Dank fürs Zuhören.